0: 本节目由微信公众 号“ 他 刊” 与喜马拉雅联合出品。Hello， 大家晚上 好， 欢迎收听今天的 他， 我是子轩。今天给大家带来的是来自马先生的《我们是如何死在了二十五岁》。朋友 A 是一个富二 代， 八七年的。父母做建材生意，私立高中毕业以后就没有找工作，抽着中华，开着保时捷，纸醉金迷，游手好闲的晃悠了几年。一三年的时候娶了个模特，据说也是奉子成婚。前几天在商场碰见他了，寒暄了几句，聊到他现在的生活，即使结婚成家了，也依然是泡吧。飙车，唯一的正经事儿就是偶尔会客串一下他爸的司机。我觉得，他死了。朋有 B 也算家境殷实，九零年生人，父母工作在国际大型企业，拥有 VP 以上职位。他的人生，早在童年就已经被整齐的规划好了。毕业那年，在某次饭局上。面带微笑的和某个叔叔吃了个饭，说了几声谢谢，几句客气话，然后就堂而皇之的进入了民企，得到了一份薪水不菲却十分清闲的岗位。靠着父母留下的福音，他没做任何的努力，就过上了安逸的生活。不停的换女朋友，每天的生活就是白天喝喝茶水，看看报纸，玩玩手机游戏。下班了，就跟朋友喝喝小酒，打打麻将。我觉得太也死了。生活单调乏味，没有目标，这大概算是一种毫无意识、只想着进食的行尸走肉吧。不过 A 和 B 是幸运的，父辈的努力让他们可以用富贵的死法，死在了安逸。但我们中的大多数人都没这么幸运。二十五岁的人，人我们大多数过着迷茫的生活，怀疑人生，又不知所措。对未来的十年，要做工作，住在哪儿，和谁在一起，什么时候才能不用数着发工资的日子过生活？什么时候才能还得清信用卡？不确定要摸爬滚打多少年才能获得一份自己喜欢、体面。而又有意义的工作，会不会有一个幸福的家庭？这个家庭能不能长久？带着这份迷茫，找了一份差不多的工作勉强糊口，找了一个差不多的对象凑合过日子，不再奢求理想，每天重复着过往机械的生活，日复一日，年复一年，直到死去。我们中的大多 数， 死在了二十五 岁， 死的糊 涂， 死的憋屈。以前在报社的时 候， 我曾经采访过本地的一位成功的八五后女性创业 者， 聊到她为什么会放弃当时很多人挤破头都抢不到一份收入不菲而又稳定体面的工 作， 选择创业这条未来会存在很多变数又非常辛苦的路时。他给我的回答，至今都对我影响很深。每当闲暇的时候，他都会问自己一个问题：如果像现在这样的生活下去，你三年后会在哪儿？如果答案不是你喜欢的，那现在就该做出改变了。我记得美国一位叫 Mac J 的临床心理学家曾经说过一句话：“处在二十几岁的好处，同时也是坏处。”就是，你所做的每个决定，都将改变你的余生。是啊，二十五岁是一个重要的分水岭，因为人生中八成以上的重要决定都出现在这期间。跳槽、工资增长、结婚，大脑也在到达成年期发展后，结束了最后一次的急速增长。三十岁以后，就不可能再像二十岁一样了。就算你什么都不做，不做任何选择，本身也是一种选择。不想死后懊悔，我二十多岁的时候到底在干些什么呀？我当时是咋想的呀？也许我们就需要做一些改变了，不被过去不了解或者没做过的事情所限制。试着重拾儿时的梦想，试着在感兴趣的领域重新寻找一份工作的机会，试着和一个与你上次的糟糕对象不同的人约会，试着掌控自己，从而表现出一点点不同。当然，也不是说过了二十五岁死了就来不及改变，就要放弃自己的梦想。就像短篇雇佣人生》彩蛋部分的一段话所说的。有一件事是真 的， 有一天你会走向死 亡； 但有一件事是假 的， 人的一辈子只能活一次。据 说， 每个从零开始到成为一个领域的专 家， 需要七年的时间。如果你能活到八十八 岁， 在十一岁之 后， 你将有十一次机会成为某个领域的专家。不管你是志气未脱，抑或已经白发苍苍，你都有机会让自己活得不一样。好了，感谢你收听今天的他，我是子轩，我们下期再见吧。
1: 什么？